0: Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Eu sou o pastor Claride Matos e você está no podcast Pensando a Bíblia Sagrada. Hoje gostaria de falar sobre o reinado de Ezequias, o bom e piedoso rei Ezequias, cujo nome significa O Senhor é Força. Foi o 12o rei de Judá, da linhagem de Davi, era filho de Acás e Abi, nascido em 736 a.C., conforme registrado em 2 Reis, capítulo 18, versículos 1 e 2, e também 2 Crônicas 29, 1. Os estudiosos da cronologia dos reis de Judá e Israel, considerando o vínculo cronológico do período, chegaram à conclusão de que Ezequias foi corregente com seu pai de 728 a 715 antes de Cristo com uns 12 anos de idade mais ou menos, quando seu pai morreu ele assumiu de forma absoluta o reino com 25 anos de idade, então reinou de 715 a 620 86, totalizando 29 anos do reinado deste bom rei. Lá em 2 Reis capítulo 18, versículo 5 nós temos um como que resumo de todo o seu reinado que diz o seguinte confiou no Senhor Deus de Israel de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá nem entre os que foram antes dele. Amém. Aí no versículo 2 deste mesmo capítulo nós lemos, tinha ele 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo os postos ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Aleluia! Aqui está, amados, um texto bíblico falando a respeito desse rei piedoso, como já dissemos já mencionamos então que o pai dele chamava-se Acás e que foi um rei perverso que adorou ídolos, que trouxe para Jerusalém um altar modelado lá em Damasco, para substituir o altar original de Jeová em Jerusalém no templo o abandono oculto a Jeová que já andava meio esquecido foi completo no tempo de Acás então é neste cenário que entra em cena realmente o rei Ezequias então ele vai precisar fazer uma reforma, ele é chamado de o um rei reformista porque era conhecido como reformista por conta de sua atitude firme nos primeiros dias de seu governo em ordenar que reabrissem as portas da casa do senhor que havia sido fechada por seu pai naquele reinado desastroso de 16 anos já rapidamente mencionado. Uma reforma se faz necessário quando o estado das coisas não está bom, segundo algum padrão ou segundo um comportamento humano, etc. Ou seja, quando as pessoas realmente não estão fazendo o que deve ser feito. Eu sei que falar de reformas hoje em dia, reforma especialmente religiosa, é quase... É, desnecessário ou uma afronta para alguém, porque vivemos dentro de uma mentalidade universalista relativista, onde tudo é aceito e que não precisa reformar coisa alguma, afinal de contas cada um tem uma cabeça, pensa de uma forma e é esse o tempo moderno, ou pós-moderno que a gente vive. Agora, lá nos tempos da monarquia, aquela específica reforma representou realmente uma restauração e uma reestruturação completa do culto a Deus, não foi só o templo que foi purificado, mas um lugar sagrado, portanto, mas também os sacerdotes, os levitas, foram revalorizados, colocados nas suas funções, eles que haviam sido dispensados ou estavam desempregados por conta de todo aquele tempo do Acás, que abandonou o culto a Jeová. Todos os levitas e sacerdotes foram convocados para fazer esse trabalho. A adoração virou uma atitude nacional, porque Ezequias, então, convidou todo o povo. O texto sagrado diz, logo cedo na manhã seguinte, o rei Ezequias reuniu os líderes da cidade e subiu ao templo do Senhor. Trouxeram sete novilhos, sete carneiros, sete cordeiros como holocaustos, sete bodes como oferta pelo pecado em favor do reino, do templo e de Judá. O rei ordenou que os sacerdotes descendentes de Arão sacrificassem os animais no altar do Senhor. Aqui nós vemos, então, a nação sendo convocada. Neste mesmo entusiasmo, eles também celebraram a Páscoa. O cronista informa que, saídos da festa da Páscoa, então esta grande celebração, como nunca tinha sido feita em tantos anos de história, eles saíram realmente avivados na fé monoteísta. Antes mesmo de retornar para suas casas, diz a Bíblia Sagrada, cada um passou pelos lugares onde havia altares, pagãos ou nos altos ou postes idros e destruiu tudo isso segundo Crônicas 31 resume o seguinte quando a festa terminou os israelitas que haviam participado saíram pelas cidades de Judá Benjamim, Efraim e Manassés despedaçaram todas as colunas sagradas, derrubaram os postes de Azerá e removeram os santuários e altares idólatras. Depois disso, voltaram para suas casas, amém, né? Em cada cidade. Ou seja, antes de voltar para casa, eles passaram nesses lugares e destruíram todo o vestígio de idolatria. O povo foi abençoado, diz o texto, pelos sacerdotes com a bênção, famosa bênção sacerdotal, que Deus aprovou. O texto diz: Então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A voz deles foi ouvida, e a oração que eles fizeram chegou até a santa habitação de Deus, até o céu. Glória a Deus. Segundo Crônicas 30, versículo 27. Mas em meio a todo este avivamento, meus amados, vem o inimigo para cercar a cidade. A Uh, o rei da Síria, chamado Senaqueribe tentou invadir Jerusalém. Primeiro invadiu algumas cidades de Judá, conquistou inclusive. Né? Ao contrário do que alguns imaginam e pensam, uma fidelidade a Deus tão fervorosa como essa de Ezequias não é garantia de que, tão, que não teremos turbulência, que a viagem será sem percalços na, na nossa vida ou que será sempre o um mar de rosas. Não, não, não. Com Ezequias aconteceu que após aquele belo e elogiável comportamento veio o inimigo Senaqueribe, rei da Síria, para tentar conquistar Jerusalém. Lemos em 2 Crônicas 32 que ele invadiu Judá e sitiou algumas cidades. Está lá escrito exatamente isto: tentou invadir Jerusalém. E o que Ezequias fez? Inicialmente ele ficou atemorizado. Ezequias e o povo sabiam racionalmente que era impossível resistir ao iminente ataque do poderoso exército da Síria. Então, temeram como é natural realmente. O ato de rasgar as vestes que aparece no texto, já falado em outras ocasiões, significa um uh, estado de angústia, de aflição em que ele se encontrou ao receber as afrontas do rei Senaqueribe através do Rabsaquer, o seu porta-voz. Esta preocupação e sentimento de impotência levou o rei a consultar o profeta Isaías, que trouxe lhes palavra confortadora e aí o Ezequias vai receber na sequência uma carta ameaçadora, além do discurso aquele... Da, do Rabsaquer perante a muralha ou diante da muralha, que depois foi, esse Rabsaquer voltou ao seu comandante, o comandante então mandou, o rei aliás, mandou ele levar uma carta, não só agora a ameaça está verbalizada mas também escrita, a evidência no relato histórico do reis e do livro de reis e crônicas que apontam para duas investidas então de Sennacherib com aqueles assédios a Jerusalém, na primeira dessas investidas ele fez sua base na cidade de Laquis, que fica a 40 quilômetros da cidade de, de, de Jerusalém. Diz a Bíblia que Senaqueribe nesta ocasião, subiu contra as cidades fortificadas de Judá e as tomou, verso 13, lá do capítulo 18 de Segundo Reis. A atitude de Ezequias diante dessa primeira ameaça foi se arrepender, confessar que tinha errado e mandou, inclusive, uma quantia grande de ouro e prata para eles, 10 toneladas de prata, e uma tonelada de ouro mais ou menos, para poder pagar tão alta quantia, ele teve inclusive que re, re, retirar o ouro que havia nas portas, o revestimento das portas do templo, etc, etc bom, apesar desse pagamento, Sennacherib não desistiu de atacar Jerusalém como registra segundo reis 18 e 17 antes disso mandou aquela carta eh, escrita com as blasfêmias contra o próprio Deus, com a difamação de Ezequias e tudo mais aí o Ezequias, nesse momento momento de dor, de aflição de angústia, faz o que todo crente deve fazer, foi orar subiu ao templo e orou quando ele estava orando, ao mesmo tempo Deus falou com o profeta Isaías dizendo para ele mandando uma mensagem para confortá-lo e dizer, não se preocupe com Senaqueribe, ele não invadirá Jerusalém, aliás nem vai atirar uma única flecha sobre a cidade, não usará escudo, ou seja, nem vai se aproximar da cidade, ele voltará para a sua própria cidade de mãos vazias. Aleluia! Para confortar o Ezequias. E para cumprir isto, Deus naquela noite enviou um anjo que realmente assassinou, matou 185 mil soldados assírios, assim amados, desmantelando completamente o esquema ou a tática de ataque do Senaqueribe, que voltou realmente para sua casa, e quando foi então para Nínive, na sua cidade, adorar o seu Deus e dois filhos deles o assassinaram por lá. Assim vemos o fim trágico de alguém que afronta o Deus dos céus, o Deus dos deuses. Não deu nada certo com ele porque ele realmente blasfemou de Deus. A Bíblia vai dizer em Gálatas 6 e 7, não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus, a pessoa sempre colherá aquilo que semeia. O tal rei opressor e arrogante, voltou para Nínive. Lá foi desgraçadamente assassinado pelos seus próprios filhos, conforme registra a Bíblia segundo reis 18 e 28. Um fim trágico, fatídico para aquele que era chamado de o grande rei. Já o rei Ezequias, diferentemente de tudo, diferente de todos os reis de Judá, serviu a Deus com fidelidade. Em momentos de crise, soube recorrer a Deus em oração. Ele empreendeu reformas todas como já vimos, agiu com sabedoria nos momentos de crise, buscando a Deus em oração e aceitando o conselho do profeta Isaías. Quando enfrentou oposições ferrenhas do rei da Síria, sobre se portar, Recorrendo a Deus mais uma vez em oração A grande lição que aprendemos, finalmente amados É que Deus sempre ouve e atende os sinceros de coração realmente Ainda que estes estejam dominados pelo medo ou pela insegurança Que assim seja com a igreja do hoje Confiamos em Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos Amém